0: Маленькие, закрытые, гештальтята. Как сложно жить. Хватит бегать, пора сдаваться. Бодр, говори бодрее. Не наша история.
1: Ну все здорово, а где весь трэш? Почему его нет? Где вообще там все это?
0: Он просто под номером зеро.
1: Раз, два, три. Поехали. Меня зовут Катя и это подкаст Васи Подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Миша. Мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы чилить в ванной после полного забот дня, добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудь наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших
1: крошек.
0: Благодарим всех наших слушателей. Мы всегда очень рады вашим отзывам, вопросам и комментариям. Мы бы хотели прочитать один из комментариев от нашего друга Ани. Он нам кажется полезным, и мы знаем, не все из вас сидят в Инстаграме, поэтому считаем важным вас с ним ознакомить. Итак, комментарий. Ребята, привет! Так радостно вас слышать. Начала слушать с саркастическими мыслями. Ну, ну, давайте расскажите о принятии, которого нет. И так круто, что вы об этом сказали вслух. Миша, про часы, которых вечно не хватает, и про ощущение, что ты постоянно не да. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что самое худшее, что мы можем сделать для ребенка, это ругать себя за то, что не можем сделать все, потому что сделать все – impossible. Мне очень хочется сказать это родителям малышей. Ребята, это марафон длиною в жизни. Вы делаете все, что можете сейчас. Сможете завтра больше – отлично. Нет – значит нет. Самоедство непродуктивно и забирает силы. От этого страдает вся семья и ребенок в том числе. Обнимаю вас, гребем дальше. Вот. Прекрасный комментарий. Побудем с этим.
1: А еще, конечно, хочется сказать спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. А ссылку вы можете найти в описании выпуска в нашем инстаграм-аккаунте.
0: Окей. Okay. Мы очень рады вашим комментариям и обратной связи. Нам не просто говорить с большой аудиторией, открываться, предъявляться. Мы с тревогой выходим из своей зоны комфортно, но когда получаем так много вкусных комментариев, это возвращает нас к ощущению потока. Хорошо сказал. Михаил
1: подсобрал, да, подсобрал все самые важные слова 2021.
0: Как это, менеджера среднего звена.
1: Выходить из да, зоны комфорта и получить обратную связь это мое любимое. Все время есть ощущение, что ты разговариваешь с роботом-вертером, который тебе говорит: Я услышал тебя. Спасибо.
0: Окей. Okay. Тема сегодня. Шесть способов позаботиться о себе, не включая кофе.
1: Кофе, само собой, разумеющаяся вещь. Кофе – это номер один напиток и вообще напиток богов. Я даже не хочу слезать с него, хотя знаю, что многие все время пытаются это сделать.
0: Да, первая вещь. Многие написали нам, что мы попали в точку с описанием проблем семьи с ребенком с раз. Это речь идет о нашем предыдущем выпуске. Но мы понимаем, что вообще есть проблемы, которые отличны от тех трудностей, с которыми сталкиваемся мы. Мы говорим, трудно принять диагноз, и это процесс длительный. Трудно принять, что остальные люди не понимают, что ребенок особый. Это проблема невидимой инвалидности, есть сложности с абстрактными прогнозами, которые дают врачи или специалисты, или ситуации, когда разные специалисты и врачи говорят разные вещи, но вообще есть совершенно другие расклады, о которых мы тоже знаем и мы бы хотели сказать вам, ребята, что мы тоже знаем о том, что вы есть. Сам процесс принятия выглядит по-разному у всех вообще. Кто-то узнает диагноз сразу, и это удар. Кто-то осознанно принимает решение воспитывать ребенка с особенностями, удочеряя или усыновляя его. И это не отменяет трудностей и переживаний по этому поводу. Есть ситуации, когда у ребенка есть хронические заболевания, которые идут рука об руку с его особенностями развития. И это и страшно, и затратно, и добавляет нагрузки. Многие родители сталкиваются с проблемами сна. Мы не имеем этой проблемы, но не могу себе представить, что происходит, когда ребенок просыпается каждые полчаса. Или когда он спит под три часа а каждую ночь и больше не спит. Есть судорожные приступы, есть проблемы кормления, есть физически сложные случаи. Вот, одна из моих клиенток однажды рассказывала, она описывает ситуацию, я стою перед зеркалом с утра, умываюсь и понимаю, что у меня огромные сильные руки, как у качка из зала, вот, это вот то, что я постоянно занимаюсь тем, что помогаю своему ребенку передвигаться, отнимает просто чисто физически огромное количество сил. И это тоже проблема, которая нам не знакома. Следующая история. Есть знание, что есть ограничения по продолжительности жизни у человека с конкретным диагнозом. А среди вас есть девчонки и мальчишки, которые кроме стабильного потока дерьма в жизни особого родителя преодолевают и трудности, связанные с национальными или культурными предрассудками, которые мы, как ну, вполне себе стандартные обычные русские в России или, ну, почти обычные белые в Америке, не видим в упор. Есть мама и папа-одиночки.
1: Да, в общем, друзья с отличными от нас задачами и сложностями, мы прекрасно осознаем, что вы у нас есть, и вас много, и многое у вас по-другому. Мы вообще можем совсем этого не знать, но мы верим в то, что, несмотря на все наши различия, у нас есть точки соприкосновения, и это делает нас похожими, и что-то из наших историй может пригодиться и вам тоже. И когда сегодня мы думали над выпуском, мы хотели в первую очередь поговорить о том, что было бы полезно и применимо вообще в любой ситуации, в любой семье и с очень разными детьми. Спасибо вообще, что вы с нами, потому что это настоящий подарок иметь такую аудиторию.
0: Um, это первая вещь. Про то, что мы все разные, и мы понимаем, что мы разные.
1: Но все-таки мы вместе.
0: Вторая вещь. Um, в общем, списки — это ловушка. Списки часто связаны... У нас с легкостью достижения цели. Списки, они изначально созданы для того, чтобы в них как бы вычеркивать пункты и вот получать от этого дозу какого-то там дофамина, наверное, не знаю чего-то. Чего Но это на самом деле такая рафинированная реальность, и когда мы видим список... Список
1: из дел, которые могут тебя поддержать, порадовать и придать сил. Ты про этот список
0: говоришь? Да, да. Я, ну, вообще, то есть сейчас принято делать такие посты, Например, шесть способов... Не сойти с ума. Открыть бутылку. <laughs> В общем, какие-то вот такие... Нет, ну
1: ладно, открыть бутылку все-таки... Я думаю, ты воспользуешься советом и откроешь бутылку, я уж надеюсь.
0: Да, да, но я... Да, скорее это такие вещи из серии... Шесть способов помочь себе самому. Uh -huh. Первый том. Шесть способов помочь себе самому. Второй том. В общем... Ничего не
1: работает. Да,
0: да. В итоге постоянно выходят новые тома, новых списков. Но идея такая, что нам просто очень нравится читать посты или слушать подкасты, в названии которых есть списки, но это все такая рафинированная реальность. И когда мы видим список, он чаще всего невыполним или только части этого списка пригодны для использования. Вообще, с развитием социальных медиа так уж получается, что есть некоторые правила упаковывания информации, что все пролистывают э, посты без картинок и не читают. Эм, не нужно делать очень длинный подкаст. Квадратики в Инстаграме, в, в ленте должны быть обязательно.
1: Клиповое мышление.
0: Смотреться красиво и согласованно. Никто не читает длинные тексты. Или если у тебя текст выходит за рамки, не надо его постить в комментариях, а надо обязательно его в карусель ставить. Сделать красивую картинку, превратить. Да, и это правда, с одной стороны. Как сложно жить. Это правда, но это проблема, потому что мы заталкиваем содержание своих жизней в очень упрощенную форму, выхолачивая те детали, возможно, которые важны или делают опыт ну, реально ценным. Поэтому э, мы так вас как бы поймали списком и сказали, что сейчас будут шесть вещей.
1: Сейчас все научим, расскажем. Сейчас что-то новое будет приготовить.
0: Да, но на самом деле мы совершенно понимаем, что это просто способ говорить, и это будет просто некоторый набор наших историй, но, конечно же, это не, не та вещь, которую нужно взять вот прям 6 и всех использовать. Или...
1: И шаблончиком на себя перевести, и все получится. Да. Или
0: нужно что-то сразу на холодильник обязательно распечатать себе и какие-то там галочки ставить. То есть это не так. Скорее всего, так не будет. Мы здесь раскрываем карты, что это не совсем список, а мы просто как будто сидим на кухне и болтаем. И, и ну просто мы вот поднимаем шесть тем для разговора. Делимся. Да, мы делимся шестью какими-то темами про то, как мы поддерживаем себя.
1: Это то, что работает у нас. То, что, от чего подзаряжаемся да.
0: мы. И вы, соответственно, решите, что вы берете, что нет. И, возможно, вы даже нам ä, предложите свои варианты. Напишите, а что у вас работает. Потому что это реально очень круто, когда... На тебя работает коллективный разум. Да,
1: ведь ведь кто-то же потом пойдет почитает эти комментарии и найдет то, что ему нужно, о чем мы, например, вообще не думали и не
0: говорили. Или я их прочитаю в следующем выпуске.
1: Сделаем еще пару выпусков. Ура!
0: Окей. Итак, наш список. Слушай, а как мы будем его читать? Мы будем с тобой как-то чередоваться. Или... Ты думаешь, наши слушатели выдержат? Да,
1: не, эм, давай.
0: Три абзаца со мной.
1: Тебя одного? <свят> Небольшая пытка. Три абзаца с Михаилом Игнатовым. Хорошо. Давай чередовать.
0: <свят> Извини. Действие первое. Сегодня солнце Йорка злую зиму в пылающее лето обратило. Нависший над нашим э, домом тучи. Дальше я забыл, ладно.
1: Что скажет Катя Нигматульна, послушав вот это дальше он забыл.
0: Опять двойка. В общем, действие первое. Что вы можете делать, чтобы поддержать себя, это совершить побег. Так как мы действуем в ситуации, когда мы вынуждены очень часто повторять одни и те же действия, собирать в школу, проводить занятия, вести на занятия, отвозить занятия обратно. Очень часто мы попадаемся в эти вот сети повторяющихся ритуалов, и от этого можно реально очень быстро устать или не заметить, что ты устал продолжать это делать и потом оказаться в сложной ситуации. Поэтому совершать какие-то вылазки, когда вы просто... Оставляйте детей дома с кем-то и идете по своим делам крайне важно. Это может быть организовано в разной степени экстремально, но самое важное скинуть на кого-то детей и куда-то свалить. Это банально и, наверное,
1: сбежать, не оборачиваясь, бежать довольно долго до ближайшего кафе, бара, леса.
0: Мы часто это слышим. Ну такая классическая история. Но мне кажется, что вот именно у родителей с какими-то там особенностями и, или сложно сочиненными семейными ситуациями чаще будут рассказывать какие-то мысли из серии: А справится ли она с истерикой, а справится ли он с пищевой трубкой? Они а затопят ли они квартиру. Вот они а затопят ли они квартиру, это мое, например.
1: Кто если не я? Вот так мне кажется, еще знаешь, основной да, момент.
0: И в общем, такие мысли могут часто останавливать нас, и мы будем опять выбирать э, путь, оставаться дома и делать все я сама. Но мне кажется, что здесь нужно проявлять какую-то здравую долю пофигизма и... Эгоизма, я бы даже сказал. И эгоизма. И в идеальном мире, наверное, есть сиделки-тераписты, эм, няни-массажисты, тьютеры. В кедзаут, вот как они называются?
1: Бэйбиситеры.
0: ситры Бэйбиситеры. Да. Бэйбиситеры. РБТ, RBT, ребята. Ребята кинезотерапевты и логопеды в придачу.
1: Который бы еще бесплатно тебе давало государство. Вот о чем я мечтаю. Да, для всех родителей.
0: Да, и в идеале и бы, их бы все предоставляло еще государство. Но на самом деле такого не бывает. И, в общем, мы принимаем точку зрения того, что как при маме или как при папе не будет это точно, но точно папе или маме нужна пауза. То есть это может быть концерт, это может быть поход к друзьям, это может быть выход с подругой по магазинам, это может быть одинокая прогулка. Ну, всем подходят совершенно разные вещи, но важно, чтобы вы доверяли этому человеку не ожидали многого, не ожидали того же, что обычно происходит с вами и позволили себе спокойно уйти, потому что а, постоянно находиться в стабильном ритме повторяющихся событий просто невозможно, и это прямой путь к выгоранию. Вот. Это вещь номер один, да.
1: Здесь, знаешь, я бы еще добавила, что про не ожидать многого, самое главное – сразу для себя определить, что тебе важно, чтобы твой ребенок остался жив и здоров. А, например, развалит все игрушки, будут есть одну пиццу или будут смотреть мультфильмы все это время, пока тебя не было, или лягут поздно спать, или лягут рано спать. Мне кажется, вот главное откинуть все-все-все вот эти вот незначительные на самом деле, ну, для одного вечера моменты. И, да, постараться немножечко расслабить мозг, отключить, переключиться и как-то вот, да, довериться себе, что мне сейчас вот важнее сделать хорошую, неуставшую, спокойную, счастливую маму и на два часа хотя бы даже отлучиться и забить то, что там дома все пойдет кверх дном. Мне кажется, это тоже наш важный момент.
0: И, наверное, таких людей все равно, с которыми вы можете вот оставить будет немного, но иметь этот список, кто-то из родственников это будет, или это будет няня, или это будет подруга, которая хорошо знает. Подруга, да. И mm. там какие-то будут да. косяки, то есть вот но и понятно, что все медицинские соображения, они должны быть оговорены заранее, хотя это, наверное, очевидно.
1: Я бы, наверное, сразу сказала про любимую свою такую историю, которой многие друзья должны давно до веселяться, что я очень люблю этим заниматься. Мне кажется, это у меня просто такая профдеформация от моей многолетней работы фоторедактором и вообще любовью самой фотографировать что-то. Я обычно это называю кадрированием Собственной жизни, потому что Когда многие смотрят на мой Красивый инстаграм, очень часто удивляются Ой, Катя, как классно, все здорово А где весь трэш? Почему его нет? Где вообще там Все это? И я честно рассказываю Что, слушайте, ну, ваша жизнь да, Она, безусловно, очень хаотична и состоит из трэша в том числе Но в каждой картинке В каждом дне, в каждой минуте можно Благодаря вот этому моменту кадрирования Выхватить тот самый нужный очень заряжающий поддерживающий вас кадр пусть там это будет какая-то красивая картинка с чашкой и жареными вафлями или не знаю там книжки которые лежат на столе замечательно и новые тарелки и пылинки в луче солнца которые поднимаются от задницы нашего кота фотона и ну какие-то минимальные успехи детей ленивые там наши свидания и все что угодно то есть чем зорче вы смотрите на собственную жизнь и находите вот эти крупинки счастья, которые вам удается откадрировать, выхватить вот из этого всего хаоса и потом сохранить, и вы вот так их набираете, собираете, как такой какой-то мега-сундук а, таких эмоциональных сокровищ. И на самом деле вот для меня это огромный вообще запас прочности. То есть весь мой инстаграм, дневник, я его называю, да там или блог, как угодно, как кому больше нравится, на самом деле это в том числе и невероятная поддержка. При этом я знаю, что еще очень много людей, правда, от этого тоже заряжается. Для меня, конечно, очень часто до сих пор это сюрприз, когда люди там по-честному мне пишут, ой, Катя, так приятно смотреть, так мы тоже там зарядились И так здорово, так кайфово И это еще усиливает вот твою эмоцию Потому что ты, с одной стороны, кайфуешь сам Успел подзарядить еще кого-то Тебе еще и человек, как мы любим, дал обратную связь. <смех> Вдруг внезапно. <смех> По-честному, да, тебе написал, что ему стало классно от того, что он увидел, или от того, что он прочитал. Вот, это очень просто и элементарно. И я считаю, что вообще каждый может а, с этим справиться. И не обязательно быть каким-то мега, там, я не знаю кем, каким-то суперинтересным персонажем. А при желании мы можем выхватить вот эти вот ценные моменты и а, складывать а, в свой, да, вот... Сундук, а потом к нему обращаться и заново их как-то перебирать, там что-то такое вспоминать. Вот, мне кажется, это очень важный такой момент.
0: А ты говоришь про, про действие, как просто замечать, ну, то есть смотреть на красивые вещи и выбирать то, что тебе нравится на, на то, что ты смотришь, или ты именно говоришь про то, что нужно фиксировать, ну, либо записывать, либо фоткать, я не знаю…
1: Ну, я думаю, ты знаешь, это такой симбиоз и того, и того, а, с одной стороны, это, знаешь, как про то, чтобы следить за своими мыслями, да, так же, как за своей речью, так же, и за тем, что ты предпочитаешь выбрать, увидеть сегодня, просто какой-то бесконечный трэш-пати-мега-хаус, или найти в этом что-то невероятно красивое, ценное, и уделить этому гораздо больше внимания, чем там, не знаю, разбитой посуде, немытому кошачьему туалету, еще чему-то, ну, какой-то прочей бытовухе. Вот ты сейчас, да, вспомнила про благодарности, какие-то там записи и дневники. Я бы тоже даже, кстати, это включила себе сюда, потому что я не сильный фанат, например, ведения таких бесконечных дневников, у меня не всегда получается. Я часто пропускаю дни, там потом что-то догоняю, но тем не менее, когда это случается... Или даже иногда просто на пороге засыпания уже. Я все равно стараюсь вот как раз эти сокровища такие моменты перебрать в голове и уделить им внимание, уделить им какой-то момент благодарности за то, что это было со мной. Этот день был не только трешовый, безумный, утомляющий и взрывающий мой мозг, но в нем была вот еще и вот пылинка, которая летела над задницей фотона, и мне было от этого очень
0: хорошо. Окей. Классные комментарий, потому что, ну да, мне просто было важно понять это только ну, к визуальной составляющей, или ты можешь писать. То есть, ну, какие могут быть еще варианты, как это можно делать. Потому что я просто знаю, что я плохо снимаю.
1: Ты можешь, да, текстом, как угодно. Ты снимаешь, ты пишешь, ты придумываешь тихонечко у себя в голове, ты что-то еще там как-то фиксируешь. Ну... Не знаю, это, это классно работает.
0: Три. Ревизия социальных сетей. Um, иногда.
1: Как раз. Возвращаемся, Катерина, к твоему блогу, вот этому вот красивому и успешному. Да.
0: Отпишитесь от нее. Да, да. Внимательно просматривайте, что сейчас происходит с вашими подписками. Поддерживают ли они вас? Работают ли алгоритмы того же ТикТока? Вам на пользу или нет? и очищайте все, что вам не нравится. Вообще соцсети захламляются очень быстро, и даже можно не понять, как так вышло. Ну, то есть привыкаешь к определенному набору людей, каких-то э, сущностей в своей ленте, хотя на самом деле они уже давно не радуют, они уже многие, могут, может быть, бесят. Ну, то есть иногда это даже трудно объяснить. Это может происходить с старой подругой или с вроде бы с семьей которая похожа на твою собственную семью но все равно иногда просто обращая внимание на то как ты реагируешь на, на ту информацию которую тебе выдают твой телефон или компьютер например понимаешь, что вообще то пора уже что то поменять вот. и вообще это может давить достаточно сильно то есть и это может быть мелочью которая постоянно отнимает те же самые силы и если, например, есть такая ситуация, что, слушайте, правда, надо что-то прям подчистить глобально, возможно, не стоит делать какие-то резкие движения и прям отписываться, и, не знаю, из своих трех тысяч подписок делать 400 <laughs> ровно. Вот. Но, возможно, мьютить часть людей, не, не делать так, чтобы это переросло в конфликт, или кто-то заметил это. Вот там говорят, что в Facebook позволяет так делать, когда вот мютишь на месяц, а потом он возвращается, а там уже посмотришь, так ли это плохо или не так. В общем, мне это очень помогает, потому что у меня такое часто бывает, что я могу начать раздражаться на что-то, но успеть не заметить, как это происходит. Вот, и периодически... Возвращаться к тому, а что я реально читаю, что наполняет мои там, паузы в дне, к примеру, для меня кажется важным.
1: Да, да, соглашусь, мне кажется, многие, окей, okay, не многие, некоторые говорят о том, что это какая-то бесполезная тупка, но на самом деле, мне кажется, каждый родитель, особенно родитель особого ребенка, должен иметь просто какие-то законные, не знаю, минуты и часы в день, когда бы он мог просто вообще смотреть в экран, там, не знаю, компа или еще куда угодно, в телефон, просто для того, чтобы, да, вот немножечко мозг свой как-то расслабить. И при всем при этом, да, соглашусь, что действительно раздражение от каких-то казалось бы тебе не так давно любимых там, не знаю, блогеров или кого-то еще, оно может очень сильно вообще угнетать. И я себе, например, у меня есть такая история, я себе просто придумала определенную цифру подписок, которая у меня будет всегда. Ну, то есть, окей, она может меняться там плюс 2, 3, 4, 5 человек, но не там на сотню больше, например. И мне это очень помогает. То есть я всегда знаю, что у меня среди подписок, но есть какие-то как бы такие бездуховные, то есть я отписка никого не обижу, если я отпишусь от какого-то журнала, или от какого-нибудь э, фото там агентства, или от какого-то блога про скандинавские квартиры, но при этом захочу подписаться на какого-то нового человека, если вдруг потом меня утомит этот человек, я меняю их местами, возвращаю себе скандинавские квартиры, и любуюсь. Но это меня сдерживает от такого вот просто бездумного потока, что сейчас я себе 5000 подписочек себе оформлю и буду любоваться. Вот для меня это тоже такой момент.
0: Точно. Сказали, что убрать, но никаких вариантов не предложили. На самом деле есть множество интересных страниц, на которые нам часто приятно возвращаться, и мы эти страницы добавим в описание к выпуску. Посмотрите на них, они правда крутые.
1: Следующая, мне кажется, вещь, про которую вещь, это сюда можно включить много вещей, и как бы обобщив мы назовем это все просто физикой, это все, что включает любые какие-то физические истории и процессы которые мы можем вдруг задействовать и для меня, например, важнейшие моменты это, конечно, секс там с партнером или без и сон тоже с партнером или без. Класс. Как говорил мой брат, что сон это наше лекарство, то есть он бесконечно шутил мне про это, и теперь я понимаю и вообще стараюсь никогда не игнорировать какую-нибудь самую малейшую возможность где-нибудь там прикорнуть днем, ночью, когда угодно, потому что еще особенно вспоминая, не так давно Антонин у нас была девушкой, зависимая от грудного кормления и с Васинами какими-нибудь закидонами, еще с чем-то мне было прям иногда очень важно заснуть где угодно. Сюда я бы, конечно, еще добавила какую-то любую минимальную физическую активность, там прогулки с собаками и пробежки по магазинам. Вот Михаил надо мной смеется, говорит, что такого не бывает, а для меня, на самом деле, это рабочий вариант. Потому что я очень часто признаюсь, что никак не могу вот такую настоящую физическую активность включить в свою жизнь Чтобы она по-честному мне причиняла, <свят> причиняла пользу, а не мучение вот. Никак у меня не срастется, мне очень тяжело И я очень веселилась, когда иногда проверяла свой счетчик шагов Мне важно было да, там, находить не меньше 10 тысяч шагов, еще чего-то в дни, когда я вдруг отправлялась потупить по каким-нибудь огромным молом там еще где-то, в эти дни я потом смотрела и думала, ого, ничего себе, там на три тысячи шагов больше, при том, что я вроде бы ничего не делала ну, То есть это, конечно, может со стороны звучать смешно, но вот для меня это рабочий момент
0: Для меня это работает, я отказался от ситуации э, вставать с утра э, и делать зарядку но я оставил это в формате, если я вспомнил, что нужно сделать десять приседаний, я их сделаю. Если я вспомнил вечером, когда что-нибудь готовлю, что давно не отжимался, вспомнил, надо сделать. То есть я понимаю, что расписание никогда не сработает, но то, что это можно сделать не обязательно в специально отведенное для этого время, а для меня работает. Окей, следующее это останавливаться и наблюдать. Это ситуация, когда ты оставляешь себя в покое и позволяешь э, себе не думать ту самую дежурную мысль. То есть всегда есть какая-то мысль про то, что вот надо поехать и купить лекарства в аптеке или нужно наконец-то встать в очередь э, вот в это учреждение. И эта мысль она все время крутится в голове и часто есть такое ощущение, что если ты если ты не будешь контролировать, и ты не будешь постоянно думать эту мысль и эту работу постоянно работать, то что-то страшное произойдет. Но а, те моменты, когда заканчиваются силы и уже хочется остановиться и не думать, возможно, являются важными и именно им стоит уделить внимание. Возможно, это может быть какая-то формальная медитация, когда нужно сесть на коврик и считать э, свои дыхания, и обратить внимание на ощущение тела и так далее, это могут быть какие-нибудь маленькие ритуалы, которые вы делаете только для себя. Это может быть привычка выходить с собакой без телефона э, или в ванну с утра с чашкой кофе. Третий вариант, и самый простой, наверное, если вы замечаете, что вы тупите э, и как-то слишком глупо в кавычках не видно, но я их сейчас делаю своими руками, слишком глупо время проводите. Может быть, стоит именно этому сейчас и уделить внимание, не, и не надо себя никуда гнать и быстро придумывать себе, чем бы заняться. То, что вы не понимаете, что происходит в этот момент, не означает, что вы теряете время. Возможно, без субботы на диване вы не справитесь с этой неделей. Возможно. Иногда в такие моменты бывает тревожно, что ты просто теряешь время, но на самом деле внутри что-то происходит, и то, что это трудно выразить словами, не значит, что эта работа не идет сейчас. И тут я бы хотел порекомендовать книжку. Книга Леоны Мильтон и Марии Томичич «Контролируй это». Она изначально написана для подростков, но так как она очень короткая, очень простая, с большим шрифтом, как я люблю с толстыми страницами, вот ее очень легко читать.
1: Я тогда, наверное, скажу еще про творчество, которое включаются в такие, как я называю, дела с финалом. Потому что вся наша жизнь, да, это бесконечный какой-то вот набор суеты, дел и очень нестабильных моментов. И иногда ты, правда, не знаешь вообще, когда что-то, блин, какой-то процесс в твоей жизни уже наконец-то закончится. Или ты просто теряешь уже нить вообще, что происходит, когда и вообще, и что, и где, и чего. Моменты, когда тебе, правда, уже по-честному можно сесть... И насладиться результатом в нашей жизни не так уж и много случается, поэтому я стараюсь наполнять свою жизнь вот такими суперпростыми делами в режиме какого-то созидания и творчества и бесконечных, может быть, перемен Буквально там на коленках что-то делая вместе со своими детьми, но при этом украшая дом Я думаю, все прекрасно знают, опять-таки, по моему инстаграм Я иногда думаю о том, что все мои вот эти моменты с покраской и перекраской а волос? волос время от времени Это как раз вот тот самый момент творчества и такого завершенного процесса Когда ты сам можешь от начала до конца довольно быстро сделать что-то и увидеть классный результат, который тебя тут же зарядит, порадует, впечатлит, еще и подзарядит других тоже. И то же самое про вот такой какой-то уход за собственным домом, бесконечным переодеванием этого дома и подготовкой к разным сезонам и к разным праздникам. То есть ты поменял чехлы на подушках, повесил какую-то классную гирлянду и вот все ты видишь, что уже у тебя не осень, а Новый год приближается. И сюда же я, например, включаю какие-то супер простые вещи, как, например, взять и написать открытку друзьям от руки, украсть ее чем-то, приклеить марку и пойти еще ногами своими донести до ящика, бросить это письмо и дальше уже ждать, когда друзья тебе потом пришлют, не знаю, что там в WhatsApp сообщение или в Instagram отметить о том, что они тоже супер счастливы. Даже какие-то вот простые такие супер вещи я все равно отношу к творчеству. Мне кажется, это очень важно, что-то придумать, довести дело до конца, потому что это дело довольно простое и не требует твоего бесконечного какого-то времени и усилий. И плюс еще увидеть классный финал. И получить от этого радость.
0: Да. Сразу вспомнил, что а, индивидуальный образовательный маршрут мы делаем уже ровно год. Но он еще не сделан.
1: Надо уже, может быть, наклеить на него марку и отнести его, бросить просто в почтовый ящик. Пусть он
0: летит. В общем, да. Дела с финалом. Маленькие, закрытые. Гештальтята. Окей. Okay. Теперь про то, как этим пользоваться. Списки не работают, как мы сказали выше. Планы рушатся, и по нашему опыту получается, что расписание в стиле книги «Магия утра» <laughs> не наша история. Как раз наоборот, набор готовых вариантов, способов действий, и возможность использовать свободный для этого момент, чтобы уделить себе внимание, это то, что получается хорошо.
1: Да, будем стараться жонглировать теми самыми спасительными рецептами, и выбирать, что именно сейчас мы можем сделать только для себя. Из всех сфер жизни по капле. И будем так наполнять каждый свой день. И,
0: наверное, может возникнуть вопрос. Слушай, а если вот это вот все совсем не работает? И не работает уже достаточно давно.
1: Мне кажется, иногда очень важно просто по-честному поймать этот момент, что надо обратиться за помощью к
0: профессионалу и сделать это. Как говорила наш общий друг Мария Михайловна, хватит бегать, пора сдаваться. Окей, мы очень надеемся, что читать со стульчика будем не только мы, но и вы, уважаемые слушатели, тоже накидайте нам своих волшебных способов спасать себя в трудной ситуации. И мы обсудим, что у нас получилось в одном из наших следующих выпусков. Друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Пожалуйста, задавайте ваши вопросы и присылайте темы. Мы всегда очень рады лайкам и вашим комментариям, и ваша поддержка очень важна для нас. И присоединяйтесь к нашему Patreon. Это, правда, невероятная радость увидеть новых
0: участников. До следующей встречи и пока!
1: Пока! А, пока,
0: до встречи. Открыть бутылку. В
1: общем-то, моментов, когда...
0: Опять когда? Мы делаем уже ровно год. Но он еще не сделал. То есть никогда что-то там сказал... Сейчас я буду хлюпать носом и все время так делать.